0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Estuvieron semanas anunciando y amenazando. Utilizaron todas y cada una de las estaciones de televisión y de radio para promoverla. Cuanto periodista y locutor de radio, Utilizó los medios para dar la promoción. Dijeron y pintaron a Luma como el diablo. Escondieron las verdaderas motivaciones. Hicieron lo indecible. Trajeron artistas, locutores, periodistas, todo lo que apareciera en la flora y fauna del socialismo puertorriqueño. Convocaron a una hora cómoda después del trabajo un jueves. Y ayer, si se presentaron 300 personas entre la, en la esquina Calle Fortaleza y Cristo, fueron muchas. La famosa marcha de la indignación contra el pueblo fue un total rotundo y absoluto fracaso los números no mienten los periodistas diciendo por un lado que habían allí cientos y cientos y que el pueblo se había vaciado y el dron que envió el PNP dando fotografías de lo que habían tres gatos y es que el periodismo ya perdió la vergüenza en Puerto Rico es desfachatado, es un periodismo totalmente polarizado de hecho no es ni tan siquiera polarizado es radicalizado y se las inventan pero ya no pueden inventárselas porque por lo menos ahí están las redes y los drones que nos dicen otra historia esta eh, en vez de ir miles ayer sí hubo miles concentrados Perdónenme, hubo miles concentrados en el coliseo Roberto Clemente donde no cabía un alma más un coliseo donde apenas caben 10 mil se metieron 13.000 allí estaban como sardinas en lata para ver el juego de Puerto Rico, ganamos a Brasil y la FIBA estaba encantada de manera que al juego de baloncesto entre los que entraron y los que no pudieron entrar estaban afuera había fácilmente 20 veces más gente que lo que había en el viejo San Juan. Entonces, como pasa con todas estas marchas convocadas por los independentistas, socialistas y la prensa, hay una hora en que prometen caña y salen todos los violentos y empiezan a provocar la policía y para expandir la cobertura normal de los telediarios que empiezan en edición especial a las 3 de la tarde y terminan a las 6 o a lo mejor se extienden pues a las 8 prometen salsa y caña y salen los terroristas a tirar piedras y hacer barbaridades para que las cámaras regresen y para que el otro día se haga que los, los malos son los policías cuántas veces no hemos visto esta película cuántas veces es lo mismo pero nuevamente lo presentan como un gran show y la prensa nos dice primera hora firmes en su reclamo contra Luma perdóname las oficinas de Luma no están en la calle Cristo esquina Fortaleza las oficinas de Luma están en Santurce en la Ponce de León. ¡Haló! ¡Haló! O oh, donde quiera que estén sus sucursales. Pero hay más, nos dice primera hora, cansados de los consorcios, de los continuos apagones, cientos de ciudadanos exigen al gobernador. <ríe> al gobernador, como yo les di ayer. <ríe> No tiene vela en este entierro. Luma está ahí porque los federales la pusieron ahí. Pero tampoco había. la protesta se convocó frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal en Atorrilla, en la Milla de Oro. Nos dice a primera hora en la página 6, cientos llegan para exigir la salida de Luma. Bueno, pues yo no sé, no vieron los mismos programas que yo está, que yo vi y que ustedes vieron porque estábamos pendientes al canal 2 al 4 y al 11 y eso lo que era tumbar a Pierluisi, Pierluisi se tiene que ir, adiós Pierluisi viene la independencia el socialismo y usted dice, pero pedaca que qué vieron estos tipos, son unos embusteros, en primera hora, el nuevo día, son unos embusteros y nos dice el vocero reclamo de un mejor servicio eléctrico embuste eso es lo que se llama el disfraz esa fue la excusa es como si lo que pasó en el 19 fue un reclamo para que los chateros no hablaran vulgaridades y no ofendieran a nadie de eso no se trataba el contenido del chat fue la excusa nos dice el vocero en la página 3 y 4 que está tan embustero como el nuevo día la única métrica que vale es la humana. Uh -huh. Ay Dios mío, vamos a llorar a moco tendido. Metro es el único que cubre. Policía agrede a dos fotoperiodistas en manifestación contra Luma. Y dice, afectados por gases lacrimógenos. Eh, un periodista de Noticel y otro de Guapa Televisión que se afectó por los gases, el de Noticel le, le dieron o lo empujaron. Eh, y dice: se detuvo al ambientalista Tito Kayak. Noticel dice: la manifestación contra Luma acabó al son de Diana. ¿Cómo es posible que Noticel y Metro más o menos dieran la historia y aquellos andaran todavía en propaganda, verdad? Es así. Los periodistas, obviamente, las noticias de hoy no iban a ser el fracaso de la marcha las noticias de hoy como siempre nos tiene acostumbrado la prensa es los malos de la policía Qué terrible es esta policía ah, es, es bien 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 es terrible viola la libertad de prensa derechos civiles y todo eso entonces el nuevo día nos pone discuten alternativas para la crisis energética pero nada en portada de la protesta nada importada de la protesta miren, vamos a poner los puntos sobre las IE número uno ciertamente todo el mundo tiene derecho a manifestarse y si usted objeta a Luma y le da la gana de extender la objeción y decir el gobernador es culpable y hay que renunciar y hay que tumbar el gobierno, ese es su derecho a manifestarse pacíficamente eso nadie lo cuestiona. Y nadie cuestiona que estas marchas, como cuestión ya de procedimiento ordenado, son pacíficas hasta que llega la noche, y de la noche llegan los revoltosos, llegan los terroristas, y ya esos otro cuarto de horas a pedra limpia, a botellazo limpio, contra los policías a ver si los sacan. Porque la idea es buscar la cámara del policía dando o echando gases para el otro día, como saben que va a ser un fracaso la marcha al otro día el policía es el malo y yo ese juego no lo voy a jugar ese juego yo no lo voy a jugar porque yo apuesto a mis policías si se le fue la mano a uno hay que investigarlo pero vimos por la cámara telemundo la tenía puesta todo el tiempo las pedras, los dos que tiraron todos clavos, cuanta madre, a la línea policíaca. Y la policía diciendo, miren muchachos, dispérsense, váyanse, se acabó, ya la manifestación se acabó, por favor, vamos a tener que sacarlo. Y ellos, pa'lante, 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 Eliezer Molina con el, con el fotuto, usted los veía a todos pa'lante, 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 Tito Kayak, hasta que un punto hay que poner el orden hasta que en un punto hay que poner el orden y entonces los malos son los policías número dos hay un caso que me preocupa y es el de el reporter el fotoperiodista de Noticel ese fue tocado ese fue tumbado y obviamente muy bien ha hecho fortaleza en decir hold your horses nosotros tenemos unos parámetros y aquí la prensa es intocable, la prensa por más prejuiciada que esté, por más está ahí para hacer su labor y tienen toda la razón. Pero eso no fue el evento del fotoperiodista de Juan, fue un evento de cinco minutos comparado con todo lo que ocurrió durante todo el día y la noche. Así que no podemos sacarlo de proporción y concentrarnos hoy, ya las autoridades determinarán qué pasó ahí. Y si hay que sancionar a alguien, se disciplina. Pero no es todo el cuerpo policiaco. Y eso me trae a las lecciones de la protesta, que no era contra Lumana, ¿no? era una intentona de golpe. El verdadero propósito y objetivo político fue maquillado. La prensa nunca le va a decir que esto es un objetivo socialista e independentista para tumbar gobierno. Siempre van a venir con la excusa. No son los ciudadanos indignados y nosotros es somos, estamos indignados con usted. Pues si hubiera sido la ciudadanía completa, ayer se metían 100.000 mil por lo menos. Es más, se debieron haber metido los 13 mil que estaban metidos en el coliseo en el Juego Brasil. Y ni eso van los mismos y cuando usted ve los personajes son los mismos de siempre, los independentistas, los separatistas, la, la, la UTIER, todos los que están disfrazados. Donde está el problema no es que se manifiesten, donde está el problema es que la prensa disfraza sabiendo eso y nos monta todo este sainete ¿Verdad? Así que, segundo, esta marcha fue, mejor no marcha, esta protesta fue una protesta Promovida, gestionada, convocada, eh, llevada, mercadeada, instigada, narrada y producida por el periodismo del país. Esto es un producto del gran excremento que produce un periodismo revolucionario. No pueden decir que no. Quien llamó fue, los medios fueron los que convocaron a la gente. Y estamos hablando de lo que son figuras cimeras de los medios en Puerto Rico. Hoy por hoy, Molusco en Mega TV y Jay Fonseca en Guapa son las personalidades de radio y televisión más grandes, con las audiencias más grandes. Lo que pasa es que no se puede con, eh, confundir la audiencia con el poder de convocatoria. Son dos cosas distintas. Pero quien empezó esto fue Jay. En su derecho constitucional. En sus ondas radiales y televisivas. Convocó. Llevó. No fue residente. Y después vino Molusco. Entonces el residente dijo, pues yo voy allá. Y entonces, eso es perfectamente legítimo. Lo que pasa es que a la prensa le rejode que le digamos... Que estos son figuras de los medios. Mega es molusco. Guapa, como era antes Telemundo, es Jay. Y son los que convocaron. Ayer estaba Molusco en la mancha, muy bien. Eso es su derecho. Pero tratar de divorciar. Y de hecho, ¿quién era la figura que estaba con el fotuto para arriba y para abajo? La mulero, que es no solamente talento y analista de WKQ Univisión, sino que a la misma vez es talento y analista de jugando pelota dura en televisión. Y entonces ella estaba de reportera, estaba de analista, estaba de, cuando si le da un golpe a alguien, aparece de abogada. Estaba fotuteando, diciendo que vamos para adelante e instigando. Es central el entrelazamiento del periodismo de los medios es una relación incestuosa que no puede pasar desapercibida. Y aún con todo el poder que tienen, todo el espacio que tienen, no pudieron convocar gente porque la gente le vio la costura. Entonces, por eso hoy es la culpa de la policía. Y ese bloque monolítico de medios con la narrativa socialista-independentista se jugó todas las barajas ayer de nuevo. A final de cuentas, quien pierde es la credibilidad del periodismo, la credibilidad de los medios, cuando hacen el ridículo como este. Porque saben que el contrato de Luma no se va, no se va a cancelar. Saben que los apagones van a continuar y que todo esto es parte del show mediático. ¿verdad? y show que tienen perfecto a hacer lo que pasa es que ya dejaron de ser telediario como hoy yo veo telenoticias ahorita porque no me molesto ni ver en la hoja marxista de, de guapa y entonces todo el issue era que si agredieron a periodistas y que los policías son los malos eso fue todos los primeros 20 minutos del, del, del telediario y dice con razón porque nadie le va a hacer el análisis que nosotros le hacemos aquí de la verdad, la fracaso y por qué fracasó, porque Puerto Rico no compra la independencia, ni el socialismo ni el comunismo, por más que nos pongan a Tito Kayak a León Fiscalizador a Elías El Morina, a Natal a Jaramillo, a los Encapuchados a los buscabullas. no hay manera, por más hojas y martillo que se ponga, por más bandera cubana mientras más pase eso más lo rechazan y la gente no entiende eso y cuando usted mezcla el periodismo y la prensa con esos elementos, es el periodismo el que pierde. De nuevo, la figura de López Mulero nada más de reportera, analista, dirigente de la protesta, valió un millón de pesos. Y ese es su derecho y es derecho de los medios que la contratan a ella a tenerla de reportera, de analista y de lo que quieran y también de líder de este tipo de manifestación. Pero nos vamos, ¿verdad? A lo otro. La no asistencia del pueblo es la falta de apoyo. Eso no fue la noticia hoy. Convocaron al pueblo. Aquí no hubo una marcha como Vieques. Aquí no hubo una marcha como hubo, ¿no? Como, como hubo cuando se, se iba a cejar el, el gobierno en el 2006. Ni cerca. Entonces vienen al vistimismo. ¡Oh, esto! ¡Qué gobierno tan terrible! Entonces vienen y dicen, la energía es un derecho humano. ¿Qué? Si cuando se creó el mundo no había luz eléctrica. Ah, también hay que dar gratis. Hay que dar gratis la salud, la vivienda. Te tienen que limpiar el fondillo porque es gratis también. Ese es el nuevo argumento como si en Puerto Rico no hubiera luz, hay apagones, pero hay luz, Y entonces vienen con el victimismo de que es que el pueblo, y hablan a nombre del pueblo, y nadie los ha electo, nadie eligió a Eliezer Molina, nadie eligió a León Fiscalizador, ni a Tito Kayak, pero no, ellos se autoproclamaron porque es así, y entonces los derechos civiles nos han violado el derecho a tirar piedra, el derecho a insultar a un policía. Nos han violado los derechos civiles y las agresiones contra la prensa. Y entonces llega Taxito de Buscón y salió con el jabo, metió entre las patas y estaba esta mañana aquí con Normando tratando de explicar, mire compañero eso demuestra cuando el Partido Popular se ha convertido en el rabo del comunismo y del independentismo el Partido Popular perdió el espacio y cuando van a lamber botas allá y los botan como bolsa por alcahuete cuando ese mismo tipo ese mismo taxito le ha puesto allí a Luis Raúl Torres para que sirva de fuete contra Loba y no se lo agradecieron no se lo agradecieron. Y de nuevo, <ríe> cuando usted ve las camisetas de, del comunismo, de los y martillo las banderas de Cuba, y usted ve las brigadas de milicianos, revolucionarios, revoltosos, violentos, Eliezer Molina, Tito Cayac, León Fiscalizador, Oscar López, Natal, Jaramillo, los encapuchados, los buscabullas de siempre, usted sabe, entonces entiende por qué fracasó. Porque el pueblo rechaza la violencia. El pueblo rechaza el discurso de odio. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Regresamos, ya mismito con nuestro panel. Son las 12 y 26 minutos de la tarde. Cerramos video, lo subimos y nos vamos directamente por Notiuno TV con nuestro panel.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón Por noti 1630 630
1: Bueno, dos noticias más que tenemos que comentar hoy lo vamos a comentar a la una Y es la siguiente La polémica El alcalde Romero Sigue un plan que tenía Carmen Yulín Cruz Que es hacer un parking soterrado Debajo del Sixto Escobar Y el parking del Escambrón para proveer espacios no solamente para el desarrollo del Hotel Normandy y la reconstrucción, sino para los que van a la playa de Cambrón, los que van al Parque Muñoz Rivera, y a la misma vez, y a la pista, lo que es el Parque del Milenio, y a la misma vez tener espacio para los visitantes. Y el, el desarrollador promete que va a restaurar a todo su esplendor el estadio, ¿verdad? lo que son las facilidades del estadio sí, poco Pocobar. ¿Vale? Se ha formado un lío porque MBC y el Partido Popular no lo permiten y ahí está. ¿Cómo va a ser? Hay que chequear. Segundo, el alcalde de Arroyo, un tal Eric Bachier, va a construir un hotel de esos, este, de más tres polveros, eh, de 7 millones de dólares, ¿eh? de, die de oiga, de 9 millones que le dieron los federales, utilizó 7 millones para hacer 35 habitaciones con personal de 40 personas o sea, una persona un empleado y medio por, por habitación en un pueblo que está quebrado y que el 65% de las personas son pobres y yo digo, yo veo esto y yo digo diablo, así que eso lo vamos a discutir más tarde Ay, mi madre, hoy empezamos contigo, Breida, que llegaste tempranito. Adelante. Breida,
0: Luis, Breida está afuera. Ah, no ha llegado,
1: me... ok. Pues empieza, sobre. ¿Con qué empezamos,
0: Luis? Saludos bueno, a todo el mundo. Obviamente,
1: con las lecciones de la protesta.
0: Bueno, la, la yo creo que el, la lección de la protesta es que la gente no debe confundir Twitter con, convoca, con, con poder de convocatoria, ni tampoco lo que es la audiencia de un programa, con la capacidad de generar una masa crítica de personas. Esa es la primera lección. Porque aquí hay mucha gente que se llena la boca hablando de que ellos son la voz del pueblo y manifestando como si fueran la, la voluntad popular, pero al final del día son cuentas eh, a lo loco en las redes sociales y, y personas en televisión. Eso no implica que tú puedes movilizar a tantas personas. Y lo segundo es que... El, el tener una retórica de que quieres prender el mundo en fuego, pues ojo que eventualmente alguien te cree. Y yo creo que lo que vimos ayer, en parte, el resultado de que aquí están jugando con fuego demasiadas personas que se pasan hablando de que van a derrocar el gobierno y aquí hay que darse a respetar y prender las cosas en fuego. Y después se quejan de que hayan eh, autoridades de seguridad y ley orden allí presente. O sea, que esperaban que iba a ocurrir, si eso es lo que están amenazando estas hace dos semanas.
1: Bueno, yo creo, como te digo, eh, aquí hubo un gran perdedor, no solamente la prensa. y El gran perdedor es el comercio de San Juan, que ayer perdió entre mil personas de un crucero que se supone llegaba. Y como estamos labrando la reputación de que somos un país de, de donde se viola continuamente, hay protestas y se atenta contra el turista el crucero, sencillamente canceló y perdieron los comerciantes y los restaurantes del viejo San Juan. Freida, ya llegó todavía.
2: Dávila, estoy aquí, estaba buscando un cafecito. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Y feliz viernes, es viernes feliz ni modo. Viernes. Hay, que, hay que disfrutar siempre el weekend. Ay, Dávila, de verdad, el día de ayer fue como que bien intenso. Tengo que empezar diciendo pues porque eso. porque el juego
1: estaba bueno. Yo sé que tú estabas en el juego.
2: Bueno, no estaba en el juego. Estaba trabajando, pero sí estuve bien, bien pendiente de, de todo lo ocurrido, ¿verdad? Porque todos sabíamos, eh, ¿verdad? La convocatoria que se había realizado para, bueno, supuestamente contra Luma. Porque siempre terminamos viendo que nunca tiene que ver nada con lo que se convoca. Siempre tiene que ver con todo lo relacionado al ideal de la izquierda. Y ayer se comprobó, tenían esta expectativa que allí iba a ocurrir algo parecido a lo del verano del 2019. Yo no sé de dónde se están sacando eso. Las circunstancias ocurridas en el verano de 2019, Dávila, fueron bien específicas. Nosotros veníamos de un huracán, nosotros veníamos de, de un proceso difícil de meses y meses y meses y allí pues hubo una escapatoria pero esa no es la realidad de Puerto Rico hoy en día y el que piensa que eso es lo que está ocurriendo pues pienso que está muy equivocado
1: eh, Daniel anda por ahí
3: sí buenas tardes Luis buenas tardes compañeros panelistas y al público mira yo creo que mis dos compañeros han dicho unos puntos que parece que son importantes en el caso de Sobrino, la realidad es que las redes sociales pues no, no equivalen a lo que es la realidad en como que dicen, la calle. Eh, vemos que en las redes sociales, si no se va a llevar por lo que hay ahí, pues básicamente tendríamos que concluir que Puerto Rico es un país socialista donde la opinión generalizada es que el gobierno pues, no sirve y que realmente pues, que hay, había que tumbarlo y que ayer iba a ser ese día. Eh, lamentablemente, le tengo malas noticias, eso no ocurrió y no creo que vaya a ocurrir. Eh, Breida también trae el, el punto de que cuando tú miras eh, la, la manifestación y miras las pancartas, y miras las camisas, y miras las banderas, no hay, no hay forma que uno no concluya que realmente el objetivo de esa manifestación no tenía que ver con el sistema energético ni con Luma, la, yo diría que casi el 100% de esas pancartas iban dirigidas al gobernador, al PNP y de forma personalista en algunas ocasiones y realmente pues, te, te manifiestan lo que todos sabemos de que estos son simplemente vehículos que utiliza un pequeño grupo que como no puede lograr en las urnas lo, lo que realmente quieren, se buscan cualquier excusa, buscan cualquier acto que pueda causar una chispa de indignación para, en medio de toda esa amalgama de sentimientos, dar el golpe de Estado que buscan Bueno,
1: la cuestión es que la prensa eh, se quedó esperando. Esto, esta es una marcha convocada por la prensa, agitada por la prensa, promovida por la prensa, promovida por las figuras cimeras de la radio y televisión puertorriqueña y no produjo, la gente se quedó en su casa. Eh, ¿Qué les está diciendo eso sobre?
0: Bueno, a mí a mí lo que me dice es que yo entiendo que, y, y esto lo he visto reciente, el cambio de tono, porque siempre hemos discutido que hay asuntos de cierto prejuicio, de cierta parcialización en la prensa, eh, de que juegan para un bando y, y rechazan la idea de que tienen que por lo menos intentar presentar otros puntos de vista y lo que he estado viendo en términos del tono de algunos de los colegas de la prensa es que se han tomado un Kool-Aid eh, bastante tóxico y están empezando a tener una disonancia cogn cognitiva y una, una incapacidad de atender la realidad del mundo en el cual viven eh, que preocupa, o sea, uno ve en redes sociales como algunas periodistas están todo el día ahora escribiendo lo que eras, todo el día, y sin ningún tipo de consideración a su imagen profesional. Eh, están el, eh, Siempre debe preocupar cuando la persona que te da noticia quiere ser la noticia, ¿verdad? Porque ahí ya está hablando de propaganda, no de, no de, de reportaje. Y pienso que lo que vimos ayer y lo que hemos estado viendo en, en relación a este tema es que hay uno hay un grupo de la prensa que se ha tomado un culé tóxico que está afectando cómo desempeñan su labor.
1: Yo creo, yo, yo creo que la prensa en Puerto Rico en los últimos 20 años, 30 años, ha estado altamente politizada. Lo que pasa es que ahora está más ausada. Ahora convoca, ahora usa sus plataformas. Eh, ¿verdad? que es la línea editorial para todos los efectos eh, de, de esas plataformas la usan para eh, convocar, a arengar y tiene un ejército de tierra o sea, el que diga que los milicianos de Eliezer Molina, Tito Kayak El, el León, eh, Oscar López no son milicianos efectivos en hacer los barruntos sociales y la eh, pues está fracasado. Esta, esta es la división motorizada, de hecho, también. Así que tienen a, hasta el rey Charlie que viene con las motoras y todo eso. Tienen una división, tienen un ejército de tierra y, y la prensa es el ejército del aire, básicamente. este eh, Breida.
2: Sí, Dávila, pero ¿sabes qué? Tienen que tener cuidado con eso. Me explico. Si algo ayer la ciudadanía puertorriqueña le demostró a la prensa, a, a los artistas, politiqueros de izquierda, y a todas las retraídas de todas estas personas que siguen y siguen con el sonsonete del verano de 2019, es que los puertorriqueños estamos enfocados en otras cosas. Y nuestras prioridades son otras, Dávila. Y el que no esté dispuesto a que todos estos asuntos que son importantes para la economía, para la salud, para la educación. Se dialoguen de una manera civilizada y siempre con la búsqueda de ideas como finalidad. Ideas realizables, Dávila. Van a continuar con estos fiascos, Dávila, porque va a ser fiasco tras fiasco tras fiasco. No conocen la generalidad del pueblo.
1: Hay, hay otra cosa, Daniel este intento esta anarquía en las calles estos llamados a la revolución todo esto Puerto Rico ya lleva 30 años esto lleva desde el 97 cuando Rosselló propuso vender la telefónica y no hemos parado esto es barrunto tras barrunto tras barrunto. Y, y realmente uno dice en qué dónde va a terminar el pueblo respondió al llamado de Vieques lo cogieron de tontejo se fue la marina que tiene un problema de narcotráfico enorme... ...y el este un problema de desempleo... ...y se fue Robert Rose... ...el pueblo respondió a los llamados... ...de a que había que... Eh, ...pasar el Ibu... ...para salvar los empleados públicos... ...bueno pues no se salvaron los empleados públicos... ...porque tarde o temprano fuimos a la quiebra... ...y la Junta no los limpió... ...y nos quedamos... ...no solamente con un Ibu de siete y medio... ...que nos espetó Aníbal... ...sino que nos espetaron también... ...un Ibu de 11 y medio que pidió Carmen Yulín y lo complació el gobierno de Agapito. Eh, nos, nos, nos pidieron también que nos tiráramos a la calle eh, para tumbar a Rosselló. Se tumbó a Rosselló, estaban ahí, a final de cuentas el chat no hubo absolutamente nada, fue vicioso y ahora de nuevo, o sea, hay un punto donde se pierde, Daniel, la efectividad de estas cosas. Estoy llamado, y más si tú lo ves a, a través de una prensa que se supone que te informe y no que sea el promotor, el gestor y el maestro de ceremonias de este tipo de actividad
3: violenta. Daniel. Pues mira, yo creo que en parte esa es una de las razones principales por las cuales este tipo de manifestación y este tipo de llamado cada vez es menos concurrido. Y es que, pues, lo hemos, tú, ahí tú reseñaste un listado de, de ocasiones en que, pues, se ha convocado para luchar contra ciertas causas y poco a poco las personas se han dado cuenta que realmente lo que está detrás de esos llamados no tiene nada que ver con lo que ¿verdad? están haciendo allí. Yo creo que el mejor ejemplo es el abucheo y la bota que le dieron al presidente de la Cámara. Es como quien dice, esta manifestación no es política, excepto si eres separatista e independentista, ahí pues puede estar ahí. Esa parte política pues la aceptamos. Y mira, es, estos son escuelas que se han desarrollado a través de los años, ¿verdad? Escuelas me refiero a grupos de, de personas que se han encargado de entrenar a cierto sector joven muchas veces, lamentablemente. Se, se, se aprovechan de ese sentimiento romántico de libertad y de, y de empoderamiento y los reclutan. Eh, tú has mencionado esta semana, ¿verdad?, que ha habido noticias que tienen que ver con cómo Cuba, Venezuela y otros países han estado infiltrados y, y dentro de lo que es la política de otros países democráticos, y ese es el producto, aquí lo vemos con estos encapuchados, que siempre salen ya a tarde de la noche, presumo es que se levantan como a las 3 de la tarde, y cuando llegan a la protesta ya ya cae la noche, pero es el mismo modus operandi y por eso la gente pues ellos siguen perdiendo el apoyo y, y no solamente pierde el apoyo a ellos se pierde la economía porque vimos cómo cerraron los negocios ahí tienen un día donde hubo pérdida los jefes de agencia enviando a los diferentes empleados o sea que tienen en la agencia menos se produce menos en la agencia el propio crucero que supone que viniera sabes es, es un efecto dominó y creo que esa violencia no le ha ayudado en nada.
1: Bueno, eso me trae obviamente el rol de Mayra López Mulero eh, como reportera, como analista y a la misma vez como partícipe de la marcha. O sea, ahí hay unas líneas que no se deben cruzar nunca entre el que es el talento de, ¿verdad? de una empresa y, y lo que es la actividad propiamente insurreccionista y eso le hace daño. Al, al medio, y le hace daño obviamente al periodismo en general. Eh, ¿Qué ustedes creen eh, sobre?
0: Yo me recuso de hablar de Mayra López Mulero.
1: Ah, sí. Ok. Me recuso de <risa> hablar de ella. Muy bien. pues Bueno,
2: le Davila, toca. yo yo lo único que tengo que decir, ¿verdad?, de la de la llega es que ¿Verdad? Eh, estoy de acuerdo completamente contigo. Este tipo de verdad de asuntos, usted puede creer en lo que usted crea y créalo con pasión, ¿verdad? Ilustre, eduque. Pero una cosa muy diferente es cuando entonces tú vas ahí y, y tratas de, de indilgarle a la gente que tu manera de ver el mundo, las cosas, es la correcta. Y si tú no piensas como yo... Estás equivocado y, y no puedes estar y vamos a hacer algo contigo. Ese es el punto eh, de no return cuando estamos todo el tiempo en esta sociedad puertorriqueña hablando de violencia, Dávila. ¿Sabe? En Puerto Rico lo que permea en todos los lados, desgraciadamente, es este sentido como de para que para ser efectivo y llevar un mensaje. Tú tienes que ser violento. Para mí, eso no es real y es falso.
1: Bueno, eso, eso es cierto. Eh, pero ustedes se han fijado, es el mismo libreto. O sea, las tropas de asalto empiezan las pedras y empiezan la provocación a la policía eh, cuando oscurece. Eso es así. ¿Por qué? Porque hay un entrejuego, hay un entendido con las cadenas de televisión de que el show tiene que continuar hasta el telediario de las 10 de la noche o las 11 de la noche. ...porque les, les dan guata... ...entonces se torna todo en un espectáculo... ...un circo romano... ...que todo el mundo sabe que es ficticio... ...que todo el mundo sabe que no está ahí... Eh, eh, ...y que obviamente... ...no va a cambiar absolutamente nada... ...pero lo que hace es... ...le hace daño al periodismo... ...y a los medios... ...y no lo entienden... ...porque los periodistas... ...han dejado de ser informadores... Y se han convertido en desinformadores, en influencers y en jefes de brigadas revolucionarias. Te, te dejo con esa Daniel, antes de irnos.
3: Mira, eh, sobre abogada criminalista, lo único que, que yo puedo decir, ¿verdad? yo quisiera recusarme como, como sobrino, pero voy a decir un comentario y es que a mí realmente me molesta cuando hay personas que, que se o dicen o tratan de proyectar de que hablan a nombre del pueblo. Y recalcan eso y recalcan eso y recalcan eso. Y su discurso es uno de odio, no es un discurso que una a un pueblo, ¿verdad? Independientemente cuál sea tu ideología, somos hermanos puertorriqueños. El propio Albizu decía de que eh, que un hermano puertorriqueño abusara o, o dilipendiara a otro hermano puertorriqueño, no, o saber algo que, que no debía hacerse nunca. Y tenemos estos personajes haciéndose la voz, entre comillas, del pueblo. Y, y realmente llevando un discurso de odio... Pero que,
1: déjame decirte una cosa. Tú no puedes reclamar que tú hablas a nombre del pueblo cuando tu discurso, tu medio y tu, tu, tu trabajo lo que refleja es que tú odias por lo menos a la mitad del pueblo. Eso o sea, así. el pueblo somos todos, no es, es una así. mitad. Y que tu reportaje y que tu línea editorial va para promover un solo lado del pueblo y no a todo el mundo. ¿Entiendes? O sea, tú no te puedes reclamar, a salvo que... Ahora, si estás electo,
3: electo. por un
1: partido, pues sí, tú representas parte del pueblo.
3: Y, y, y esa es la parte, ¿verdad?, que realmente me indigna, es ver eso y, y cómo, ¿verdad?, nadie le cuestiona, nadie se para de frente a decirle, mira, ¿a qué pueblo tú representas?, porque ciertamente a mí no es, ciertamente a mi familia no es, y ni a mi vecino, ni ¿sabes? Ese es el problema aquí, y pues este tipo de personajes... Convenientemente, cuando sus clientes le, le es conveniente en su caso, adoptan un discurso, pero cuando no son sus clientes, entonces, pues dicen lo que les da la gana sin importar y, a quién hace. Déjenme
1: decirles algo. Yo soy de los que creo que el periodismo es importantísimo en una sociedad democrática. Y creo que los medios que pueden mantenerse respetando a todos los sectores y reportando lo que hay son importantes. Pero cuando los medios se convierten en actores, en gestores y promotores de actividades políticas, ya dejaron de ser medios. Ya entonces son órganos de propaganda. Y ahí es donde se afecta la pureza del periodismo.
0: Tú escuchaste el
1: podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.